Perseteruan antara kubu Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo tampaknya terus berlangsung. Sikap Ganjar yang dianggap sangat berambisi menjadi capres 2024 dianggap sebagai duri dalam daging. Yang perlu kita highlight adalah dari sebuah partai yang sama sekali tidak demokratis seperti PDIP bagaimana kita bisa mengharapkan akan muncul dukungan terhadap Indonesia yang lebih demokratis di masa yang akan datang. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Rabu 26 Mei 2021 and again kita nongkrong di afternoon tea ya. Supaya asik jangan lupa siapkan secangkir teh, kopi atau minuman favorit lu yang lain dan baru kita ngobrol-ngobrol ya. Gua pengen ajak lu untuk ngelanjutin eh, bincang-bincang tentang kekisruhan nih ya. Tentang perseteruan lah yang terjadi di kandang banteng. Di PDIP antara Puan Maharani dan faksinya, kelompoknya, para pendukungnya dengan Ganjar Pranowo, salah satu kader senior di PDIP yang sekarang mendapatkan tugas dari partai menjadi gubernur Jawa Tengah. Nah, tadinya gue mengira ya kisruh ini akan berusia pendek nih, akan segera berakhir tenang kembali karena kita lihat sebenarnya Ganjar Pranowo tidak menanggapi dengan terlampau serius ya dia santuy aja ya bahkan kemarin ketika Puan datang ke Semarang bikin acara pengarahan kepada para kader setempat eh, Ganjar Pranowo malah hengkang ke Jakarta ya di tanggal 21-nya satu hari sebelum acaranya Puan di Semarang datang ke kediaman Mega di Teguh Umar menyerahkan satu lukisan karya Joko Susilo yang menggambarkan Megawati di antara anak-anak Indonesia berbagai etnis dan agama dan kemudian ngevlog bareng. <laughs> Selain itu juga eh, terdetek oleh kamera Bam, eh, Ganjar Pranowo juga mencoba goes ya di Jakarta eh, trial dari satu trek sepeda yang dibangun oleh Gubernur Anies di ibu kota. Jadi kayaknya santai aja. Makanya gue memikir, gue pikir tadi Uh, isu ini akan segera lewat ya. Ternyata enggak loh. <laughs> Karena rupanya nih kubunya Puan yang dimotori oleh Bambang Wurianto ya. Dia ini adalah ketua DPD PDIP Jawa Tengah sekaligus adalah ketua DPP bidang pemenangan pemilu ya. Uh, atau bapilunya PDIP. Ini ternyata masih terus nih melancarkan serangan-serangan kepada Ganjar Pranowo ver, uh, lewat media ya via media. Nah sebelum gue lanjut gue pengen juga ngangkat gini ya. Uh, waktu podcast sebelumnya ya, mungkin lu ingat nih, ini thumbnailnya ya, gue pernah ngebahas tentang perseteruan Puan sama uh, Ganjar, itu cukup banyak viewers yang mengkritik gue. Bang, kenapa dibahas sih? Gitu. Menurut mereka, apa yang terjadi ini jelas merupakan drama. Ya, playing victim lah. Ya, victimnya adalah Ganjar Pranowo. Diposisikan sebagai korban, supaya apa? Supaya publik bersimpati, popularitasnya naik, dan elektabilitasnya juga terdongkrak. Ya jadi kira-kira mirip lah seperti apa yang dipersepsikan oleh banyak pihak dilakukan oleh SBY. Menjelang pemilu atau Pilpres 2004. Ya ketika dia didepak ya oleh Mega yang marah karena SBY maju jadi capres. Dan akhirnya popularitasnya naik dan justru kepilih. Ya lo tau lah ya orang Indonesia suka banget nama yang namanya drama, sinetron, orang jadi korban, didolimi sama yang lebih kuat ya akhirnya bersimpati. Tapi nggak tahu ya, setelah gue coba pikir-pikir, gue juga ngobrol sama beberapa pihak, gue nggak sependapat ya. Kenapa? Karena kalau betul ini adalah drama, Ganjar Pranowo ditempatkan sebagai tanda kutip victim ya untuk meningkatkan atau mendongkrak popularitasnya, kayaknya nggak pas ya. 
Nah, dalam konteks ini, kalau Ganjar Pranowo dijadikan korban, ya justru nanti efek negatifnya akan kena ke Megawati kan. Benar gak sih? Iya kan? Yang akan dapat pandangan negatif adalah Megawati, artinya merusak citra PDIP sendiri. Jadi agak beda kasusnya dengan SBY versus Mega waktu itu. Nah, sehingga kayaknya sih ini emang satu apa satu dinamika internal yang menarik untuk dicermati ini benar-benar terjadi perseteruan ya antara kubu puan dengan kubu ganjar tapi memang bro gua menduga ini masih akan panjang karena kalau kita lihat sampai saat ini serangan-serangan di media itu hanya dilakukan oleh kubu puan yang direpresentasikan oleh bambang wurianto ya kepada ganjar kita sama sekali belum mendengar seperti apa suara dari Mega sebagai ketua umum. Ya lo jangan lupa, Mega ini kan memang eh, sosok yang kalau menurut gua cukup apa ya, cukup eh, temperamental. Artinya apapun yang dia rasain itu gampang banget kelihatan ya dalam sikap, bahasa tubuh ya, eh, gesture ya. Lo tahu misalnya sampai hari ini permusuhan ya, rasa kebencian Mega terhadap SBY dan klannya itu tetap kelihatan ya. Bagaimana Mega tidak mau menerima AHY masuk kabinet. Ya lu ingat ya, di awal periode kepemimpinan kedua Pak Jokowi, sebenarnya AHY itu sudah menyambangi Pak Jokowi. Ya sudah soan ke Pak Jokowi. Ya lu lihat nih beberapa fotonya. Dan eh, Pak Jokowi nampaknya welcome gitu. Tapi kenapa SBY, eh, sorry, eh, AHY tetap nggak dapat kursi di kabinet? <laughs> ya jelas ya, karena Ibu Ketua Umum nggak setuju kalau Pak Jokowi sebagai petugas partai memberikan kursi kepada AHY. Nah, so poin gue begini ya. Kalau sampai Ibu Mega tanggal 21 Mei ya, satu hari sebelum acara Puan di Semarang, menerima dengan baik Ganjar Pranowo di kediamannya, bahkan sampai ngevlog bareng dan kita lihat ya gesturnya, mimiknya, bahasa tubuhnya welcome banget, ya gue rasa nih Mega memang belum apa ya, atau Mega tidak mengambil sikap kontra terhadap Ganjar dalam konteks persetuan, perseteruan Ganjar dengan Puan Maharani. Bro ini masih akan menarik ya. Dan tadi gue prediksi akan panjang ke depan karena statement dari Bambang Pacul atau Bambang Wurianto itu clear ya. <laughs> gue walaupun gue bukan orang Jawa, gue coba be, gua mencoba berimajinasi ya. Statementnya cukup keras ya untuk ukuran orang Jawa. Ya kalau kita lihat di beberapa berita yang beredar, Bambang Pacul sampai tegas mengatakan ya intinya gini ya, saya ini orang Jawa gitu ya, Ganjar juga orang Jawa. Ada satu apa? Ada satu etika sebagai orang Jawa yang kalau dikasih tugas sama komandan yang dikerjain ya jangan ngerjain yang lain. Maksud Bambang Pacul begini, Ganjar Pranowo ini kan oleh Ketua Umum PDIP oleh Megawati ditugaskan menjadi Gubernur Jawa Tengah sebagai petugas partai ya, ditugaskan menjadi Gubernur Jawa Tengah ya fokus gitu. Ya kalau punya keinginan jadi presiden segala macam itu hal yang sangat wajar. Tapi jangan sampai kemudian ditampakkan dengan cara yang berlebihan. Kira-kira bahasanya kayak gitu. Karena belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum menyangkut pencapresan 2024. Bahkan lebih keras lagi Bambang Pacul mengatakan kalau Ganjar Pranowo tetap ingin untuk melaju menjadi capres ya katakan dengan dukungan dari partai-partai lain ya monggo silahkan. Karena sudah ada presiden sebelumnya. Dan kasus yang diangkat oleh Bambang Pacul adalah sosok yang sebelumnya kita kenal sangat dekat ya. Orang kesayangan Ibu Mega bahkan disebut sebagai Sri Kandiku di Jawa Tengah yaitu Rustriningsi. Rustriningsi ini kita tahu sebelumnya menjadi Bupati Kebumen dua periode sebelum akhirnya dipasangkan oleh PDIP 
mendampingi Pak Bibit Waluyo menjadi uh, wakil gubernur Jawa Tengah. Ya, Pak Bibit adalah gubernurnya, Rusliningsi ini menjadi wakil gubernur. Nah, yang menarik pada tahun 2000 berapa ya? 2013 kalau gua nggak salah, Rusliningsi ini ingin maju sebagai gubernur, ya, sebagai gubernur Jawa Tengah di uh, pemilu kada. Tapi rupanya tidak mendapatkan restu dari PDIP. Nah, dia memilih untuk uh, di uh, pemilu 2014 di Pilpres itu justru mendukung pasangan seberang ya. Waktu itu adalah Prabowo dan Hatta Rajasa. Dan akhirnya Rusliningsih terdepak dari PDIP dan sampai sekarang kita nggak tahu uh, kelanjutan karir politiknya seperti apa. Nah, bro, jadi Bambang Pacul mencoba memberikan sinyal ya bahwa kalau Ganjar Pranowo ini neko-neko tetap ngotot, kira-kira dia akan dirustriningsihkan. Ya. Bahkan guys, kalau kita bandingkan modalnya Ganjar dengan Puan Maharani, jelas jauh banget ya. Ganjar sudah proven, tadi gue bilang dua periode jadi gubernur dan cukup ya dianggap berhasil lah. Kalau enggak, enggak sampai dua periode ya. At least berhasil di mata internal PDIP. Sementara uh, Puan Maharani uh, walaupun ya sudah berkali-kali dikasih panggung, ya menurut gue biasa aja ya, bukan biasa aja bahkan tenggelam ya. Ketika dia jadi Menko PMK misalnya kita nggak mendengar sebuah kebijakan atau langkah atau strategi apa yang cukup signifikan dan berkesan di benak publik. Demikian pula sekarang ketika uh, Puan didorong untuk menjadi Ketua DPR. Ya kita lihat di berbagai momen kritikal justru Puan menyerahkan Palu Sidang kepada Wakil Ketua Dewan. Nah menjadi menggelitik buat gue. <laughs> Kayaknya nih ada upaya gerilya tapi norak ya. Karena ada seorang pengamat ya pengamat politik dari UPH kalau gue gak salah yang gue nggak inget namanya karena memang gak terkenal. <laughs> Itu mengatakan bahwa sosok Puan ini adalah sosok yang hampir sempurna untuk menjadi capres di 2024. Wih luar biasa. Kalau hampir sempurna itu kan dalam skala 100 kira-kira skornya 99,99. Jadi penasaran pas baca apa sih yang menjadi alasan atau argumentasi. Ternyata alasannya sangat sangat apa? Sangat normatif ya. Karena Puan terbukti berhasil menjadi menteri menteri PMK, Menko PMK, menjadi ketua DPR padahal kita tahu ya dengan mata kepala kita sendiri melihat ketika dalam dua jabatan itu Puan hampir nggak bikin apa-apa. Ya, jadi gua rasa memang eh, bagaimanapun kita harus katakan Ganjar Pranowo cukup punya modal sebenarnya ya untuk terus berselancar jadi capres yang mengharapkan dukungan dari PDIP. Guys eh, tentu saja memahami dinamika politik termasuk politik internal di PDIP tidak semudah yang dikatakan oleh Bambang Wurianto. Eh, menurut pendapat pribadi gua eh, merus sihkan Ganjar nggak akan mudah ya karena modalnya pasti beda ya menurut gua bagaimanapun Ganjar punya apa kedekatan ya punya kekuatan ya modal sosial yang cukup uh, solid ya kalau nggak dia nggak akan bisa jadi gubernur Jawa Tengah sampai dua periode didukung penuh oleh Megawati didukung penuh oleh PDIP jadi gua masih bertanya-tanya ya kalau gua lihat sementara di permukaan yang marah ya yang upset dengan manuver-manuver Ganjar untuk apa? meningkatkan uh, elektabilitasnya dalam konteks Capres 2024 itu hanya vaksinnya Puan. Dan kita jangan lupa ya, uh, Megawati adalah seorang politisi senior yang gue yakin juga sangat berhitung, sangat berhitung dalam mengambil langkah-langkah ke depan. Ya pastilah gue yakin ya, Mega melihat bagaimanapun Ganjar adalah sebuah aset. Dan Mega betapapun ya sebagai ibu pasti dia sayang sama anaknya, 
Dan pasti dia pengen anaknya bisa maju ya ke level yang lebih tinggi ya sebagai pemimpin di level nasional misalnya. Tapi dia juga berhitung pastinya ya. Karena sosok seperti Ganjar adalah sekali lagi aset yang sangat baik. Sayang banget PDIP kalau sampai kehilangan orang seperti Ganjar Pranowo. Nah jadi kita lihat ke depan seperti apa. Nah dugaan gua ah, Ganjar tidak akan mengambil treknya Rustrining sih. Yang memilih untuk keluar dari PDIP dan berselancar dengan partai lain. Uh, gue yakin ya, gue lebih lebih percaya begitu Ganjar akan mengambil track mirip seperti yang dilakukan oleh Jokowi ketika akan menjadi capres di periode pertama di tahun 2014 yang lalu. Apa langkah yang gue maksud? Uh, Ganjar Pranowo akan menggerakkan nih elemen-elemen pendukungnya, termasuk lo jangan lupa lembaga survei untuk menciptakan kesan bahwa uh, elektabilitasnya, popularitasnya memang sangat tinggi. Sehingga rugi betul bagi Mega, bagi PDIP kalau melepaskan dia. Jadi kembali mungkin ya Mega akan di vet accompli sebagaimana pendukung-pendukung Jokowi memvet accompli Mega pada tahun 2014 yang lalu. Kita tahu ketika itu Mega masih sangat ingin maju ya sebagai capres, tapi kemudian berhasil diyakinkan kalau PDIP mau menang, kalau PDIP mau capres yang didukungnya menang, maka pilihan satu-satunya adalah mendukung atau mengusung Jokowi Dodo. Nah bisa jadi ya track ini yang akan kembali digunakan oleh Ganjar Pranowo. Tapi tentu saja dengan beberapa modifikasi. <laughs> Karena gue yakin ya trauma masa lalu itu masih melekat pada Mega. Mega masih ingat banget dan dia pasti nggak mau dikadalin untuk kedua kalinya. ya Jadi nanti kita lihat nih sepiawai apa Ganjar memainkan kartu-kartunya. Tapi bro satu yang gue pengen highlight sebenarnya ya. Uh, kisruh yang terjadi di apa di PDP ini semakin mempertegas kesimpulan gua bahwa memang demokrasi kita di Indonesia masih sangat jauh dari matang ya kalau kita mengambil uh, penjelasan ya teoritis atau tipologi dari Riggs gua lupa nama lengkapnya siapa ya itu dia mengatakan gini kan selalu ada transisi dari satu masyarakat tradisional ke masyarakat modern nah periode transisi itu dia sebut sebagai Masyarakat prismatik, prismatik society. Nah, ciri dari masyarakat prismatik itu apa? Secara formal menggunakan atau menerapkan sejumlah fitur dari masyarakat modern, tapi masih dengan cita rasa, gampangnya gitu ya. Masih dengan nilai-nilai, masih dengan value tradisional. Nah, yang gue maksud gini ya, yang namanya parpol, ya pemilu gitu, itu adalah fitur-fitur dari masyarakat modern. Tapi ketika dia digunakan atau diterapkan di Indonesia, itu nuansa tradisionalnya yang sangat eh, apa otoriter, yang sangat feodalistik itu masih kerasa. Ya, lu bayangin ya, PDP itu kan partai kan ya, <laughs> bukan kerajaan kan. Tapi sosok ketua umum itu begitu dominan. Ya, jadi gua nggak tahu ya, gua nggak ngerasa ada nuansa demokratis di PDIP. Ya, terutama tadi dalam menempatkan kader di posisi-posisi strategis. Ya kayaknya kalau ketua umum sudah bicara itu semuanya harus mengarah ke situ. Semua orang harus tegak lurus istilahnya gitu kepada ketua umum. Gua nggak tahu di mana proses diskusinya, gua nggak tahu di mana proses demokrasinya, gua nggak ngerti. Ya secara internal. Ya kita jangan lupa lah kalau kita flashback ke belakang, misalnya dalam proses pencalonan ya atau proses penentuan calon yang akan diusung oleh PDIP dalam Pilwalkot Solo. Ya, jangan lupa ya pengurus DPD. DPD apa DPC? DPC ya. Pengurus PDIP DPC Solo ya, Pak FX Rudi waktu itu yang menjabat sebagai wali kota, itu sebenarnya sudah mencalonkan, menjagokan Pak Ahmad Purnomo 
yang saat itu menjadi wakil wali kota. Wajar ya, sudah magang lah ya satu periode atau dua periode ya sebagai wali, wakil wali kota, maka akan didukung nih untuk atau diusung menjadi wali kota. Tapi kemudian last minute DPP, DPP PDIP Mega ya, memutuskan untuk memberikan rekomendasi itu justru kepada Gibran Raka Buming Raka, ya, anak sulung Pak Jokowi dan kemudian menyingkirkan Ahmad Purnomo. <laughs> Jadi, lihat ya, untuk pemimpin di level lokal pun ya tangan-tangan DPP itu begitu kuat menentukan, ya. Bahkan ya gue pernah cerita, seorang teman gue, kader senior di PDIP mengatakan ya, di PDIP itu jarum jatuh aja tuh harus minta izin Bu Mega. <laughs> jarum jatuh nih, tet gitu ya. Mega nggak mengizinkan, wah dia naik lagi. <laughs> Jadi guys, uh, nama partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut gue jadi paradoks ya. Karena terus terang ya, sebagai pengamat gue tidak melihat ya, Sinyal demokrasi yang kuat di dalam PDIP dari berbagai dinamika internal yang terjadi, ya, yaitu tadi contoh ada kader yang pengen apa e, mencoba meningkatkan elektabilitas popularitasnya dimusuhi misalnya gitu ya, hanya karena dia bukan teras Soekarno kan ini menurut gue sangat 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 tidak demokratis. Lah bro, selanjutnya gue juga ingin mengatakan dari satu aktor politik partai politik yang di dalamnya tidak ada nilai-nilai demokrasi bagaimana kita bisa berharap bahwa dia partai ini akan menjadi pendukung dan penyokong penguatan demokrasi di Indonesia ya oke segitu aja dari gua kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lain stay tough smart and professional assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh